Ciao a tutti da Fas e benvenuti a questa cosa assolutamente a tradimento perché a tradimento ce l'hanno appioppata i Blazers e i Bucks che però a sentire Vosge si parlavano da circa un mese ma sono stati bravi a tenere tutto eh, sotto silenzio eh, Damian Lillard è un giocatore dei Milwaukee Bucks eh, per la prima volta in carriera gioca con un un'altra star, direi una grande star, dato che Giannis è probabilmente uno top 3, 5 star larghissimi dell'NBA, e da un certo punto di vista però finisce le scuse, nel senso che tutta la sua carriera si è basata sul fatto di essere un grandissimo giocatore eh, che non ce l'ha mai fatta per colpe altrui, non proprie, quindi finisce le scuse. Ehm, a parte questo mh, mi hanno chiesto insomma, de- delle persone Cosa ne pensassi? Io avrei volentieri aspettato uh, la prima puntata della nuova stagione di Boldolai, che sarà la quattordicesima stagione, quanto siamo anziani, che inizierà tra due settimane e mezza, ma vabbè, già che abbiamo fretta. Facciamo anche sta cosa. Primo punto di vista, Toronto Raptors. Dopo non aver ceduto Scotty Barnes per Kevin Durant, non lo cedono per Damian Lillard. Eh, se Scotty Barnes non diventa almeno, boh, non lo so, Paul George... Eh, male Miami Heat perdono contemporaneamente Lillard nell'immediato e Giannis nel futuro perché già stavano pensando al fatto che Giannis stava lamentando perché i Bucks non gli prendevano un supporto in cast eccetera eccetera quindi non benissimo eh, però insomma quello avevano se Talerero sul mercato non ha alcun valore che non vuol dire che Talerero non sia un giocatore valido poi possiamo parlare quanto vogliamo del fatto che loro siano arrivati in finale senza di lui eccetera eccetera ma oggi nessuno paga per Terrero niente, quindi eh, quello era non è colpa loro. Eh, anche avessero aggiunto, non si sa se l'abbiano fatto in teoriche proposte, che poi non sa manco se esistono perché pare che non si parlino da mesi i Blazers e gli Hit, tutti i vari Hackers e Jovic, prime scelte eccetera eccetera, magari non sarebbe bastato lo stesso, quindi via andare. Passiamo ai punti di vista invece un pochino più seri, di quello di Lardi ho già detto. Punto di vista Giannis, Giannis eh, in modo... Eh, non del tutto in linea col suo personaggio ma forse appunto il problema è che era un personaggio prima e adesso è uscito com'è ma senza che sia un bene o un male e non del tutto in linea con la storia perché era rarissimo vedere giocatori NBA eh, così espliciti nel eh, dire eh, fighissimo, bellissimo ma se non ci diamo raddrizzate non siamo una contendere o me ne vado in pratica perché queste cose si facevano sempre tramite gente, tramite Voge, Shams, eccetera, eccetera. Lui invece l'ha fatto in prima persona e in più di un'occasione. Quindi Giannis ottiene quello che vuole. Eh, ovviamente i Bucks sacrificano Giroalide che eh, nella scorsa stagione è stato più o meno un All-NBA. Se fosse stato il quarto quintetto All-NBA ci sarebbe finito forse dentro. Il playoff però è un po' imploso e la sua implosione ai playoff, eh, almeno a livello offensivo, è un po'... Eh, ricorrente, l'anno in cui hanno vinto perché lui anche in attacco è stato eh, diciamo sopra, nettamente sopra le sue medie un po' come, posso essere cattivo Anthony Davis, nell'anno dello squadra di Lakers nella bolla, quindi ha segnato roba che di solito non segna, comunque perdono Giuliani quindi chiaramente un, eh, un peggioramento in difesa perché è uno dei migliori difensori sul punto d'attacco dell'intera NBA poi vabbè anche lì i playoff le ha prese Jimmy Butler ma da Jimmy Butler di quel turno di playoff le avrebbe prese probabilmente anche Michael Jordan quindi fa niente eh, guadagnano un giocatore che è eh, offensivamente tre forse tier sopra e in assoluto un paio di tier sopra Giuroli eh, in attacco i Bucks diventano una roba abbastanza spaventosa perché 
eh, a Lillard eh, a fianchi Lopez che ha tipo 8 metri di range Middleton che può limitarsi a essere un grandissimo eh, giocatore sul lato debole valvola di scarico e tutto il resto non dover creare a metà campo e a questo punto la carriera forse è il suo e comunque piedi per terra tira tipo il 45% e poi un pick and roll con Lillard e Giannis cui vanno destinati automaticamente tra i difensori poi dove mandare il terzo se sul rollante o sul porto di palla si vede però diventa una roba veramente veramente spaventosa quindi molto bene per i Bucks che cedono in sostanza tre prime scelte scambio 28 e 30 2028-2030 e la prima 2029 non protetta eh, però insomma quando hai un Giannis che ti capita una volta in tutta la tua esistenza che ti mette un po' di fretta questa cosa la fai non ti fai nemmeno domande e per un Lillard che ripeto con Giannis si integra alla perfezione lo fai eh, al volo e pazienza se ti esce Grayson Allen e quello che ti è uscito oltre le prime scelte eh, lato Blazers eh, queste tre prime scelte i Bucks sono obiettivamente molto interessanti perché parliamo di 5-6 anni da qui in avanti quindi Lillard non sarà più un giocatore in piedi di alto livello ma non è per essere cattivi è fisiologico Uh, e boh chissà Giannis magari a quel punto sarà il secondo round di me ne vado se non abbiamo niente e a quel punto non avranno veramente niente quindi le scelte dei Bucks così lontane sono probabilmente più intriganti di qualsiasi cosa potesse offrire Miami e in più hanno giuro l'idea che difficilmente metterà piede a Portland probabilmente verrà scambiato a sua volta e dallo scambio giuro l'idea magari si otterrà qualcos'altro ancora quindi credo che tutto sommato uh, sia la migliore offerta che vanno sul tavolo anche in questo caso come nel caso dei Pelicans con Anthony Davis ha avuto senso aspettare ma perché al di là del fatto come ho detto in apertura che i Blazers e eh, i Bucks si parlavano da un pezzo quando qualcuno leggi Miami ti offre una roba inizia a tentennare ed è un po' quello che facevano i Celtics nel caso di Anthony Davis anche se ci ricordiamo che e visto che non poteva essere ceduto in stagione per questioni di insomma Rose Rule, Supermax e cose del genere, con cui non va noi nel caso non te ripescare perché abbiamo parlato di tutto. Ehm, dicevo, l... ci sta insomma aver aspettato quando non sei convinto al 100% di quell'offerta, perché sai che quell'offerta, in questo caso quella di Miami, sarà sempre disponibile e nel frattempo speri di creare un po' di eh, leve contrattuali altrove, in questo caso le leve sono state Giannis che si lamenta e ripeto quando un Gianni si lamenta lo vai ad accontentare e dall'accessione Giruolide che sarà probabilmente imminente qualcos'altro ricaveranno quindi comunque eh, ha senso anche in assoluto al di là dell'aver aspettato o no eh, andava fatta questa cosa prima del media day del training camp perché altrimenti insomma sarebbe stato un circo anche perché poi Lillard che dopo mesi in cui ha minacciato di non andare da nessun'altra parte, scuso Miami, si è dichiarato entusiasta di giocare ai Bucks con Giannis, e direi grazie al cazzo un pochino anche, considerato che Giannis, ripeto, un top 3, 4, 5, qualcosa del genere, ma lo sapevamo già, eh, quindi i Bucks eh, avevano la necessità di farlo in queste tempistiche, ormai siamo a meno di due settimane, dai media day non puoi portarti lì là, dai media day non puoi portarti là dal training camp, perché poi, finisce che pur se con altro spirito rispetto ad Arden ti umilia i giovani perché Lillard oggi è un giocatore infinitamente migliore di tutti i vari Scoot Anderson e Shadow Sharp e Anthony Simon se avete voi chi 
e non sarebbe stato simpatico per nessuno. Eh, quindi, grosso modo, insomma, questo ho da dire su queste squadre. Poi ci sono dei pezzi marginali eh, su cui adesso arrivo parlando di Phoenix, che è la terza incomoda e che in sostanza si è unita in questo scambio senza che fosse strettamente necessario perché, come dicevano già Gambodoro, che è uno dei più inseriti a livello Sans, appunto del lato Phoenix, e Sean Aikin, che è uno dei più inseriti lato Blazers per quanto riguarda i Sans, c'era nell'aria questa possibilità di eh, scambiare eh, Eiton per Nurkic dal punto di vista dei Blazers, ovviamente ha tutto il senso del mondo perché Eiton nelle serate migliori è un giocatore infinitamente migliore del Nurkic attuale che poveraccio è un po' bollito e comunque ha una, un'età che gli consente di rientrare nella stessa timeline, uh, è tutta la puntata che prova a evitare termini inglesi, questo mi è cascato, nella stessa timeline dei vari appunto giovani dei Blazers di qui sopra, eh, lato Phoenix, a parte la curiosità di trovarsi Nurkic e Eubanks un'altra volta insieme, titolare e cambio, dopo che lo sono stati l'anno scorso a Portland con risultati ondivaghi, era curioso come la percezione da Portland fosse noi che ci bollito, ci pigliamo uno che è molto meglio, la percezione a Phoenix fosse Eiton ci ha talmente tanto frantumato le palle col suo essere moscio e il suo eh, mettersi di traverso se non ha la palla, se eh, deve difendere basta e tutto il resto, che ci va bene anche un Nurkic. Eh, in questo scambio i Suns ci prendono anche eh, Kion Johnson, che chi se ne frega, e principalmente Grayson Allen, che può essere un buon complemento, e Nazir Little, che secondo me è un bel giocatore per fare... Ad esempio il compagno di frontline di KD se va ai super small 4-5 e alcune altre cose, eh, Little è un bel bel settimo ad esempio per fare un po' di gerarchie, eh, è chiaro che rinunciare a Eaton forse mette un tetto rigido alle loro possibilità di titolo, ma ripeto, lo sanno loro come Eaton all'interno e forse hanno deciso di darla su senza ulteriori eh, occasioni di redenzione per lui. Eh, i Suns in questo momento hanno questa è una cosa abbastanza curiosa troppi giocatori eh, dopo questo scambio in cui ne sono entrati tanti e usciti pochi eh, 17 due dovranno sparire in questo momento eh, c'è Wayne Wright che ha il contratto totalmente non garantito ed è ovviamente a rischio e c'è Goodwin arrivato da Washington insieme a varie altre cose tra entrata e uscita nello scambio di di Bradley Bill che ha solo 300.000 dollari garantiti. Quindi anche lì c'è un po' da vedere se saranno loro sacrificati. Goodwin pareva dovesse essere eh, un giocatore in rotazione per i i Suns, poi ovviamente le cose cambiano, però vedremo come, come andrà questa cosa. Curioso anche che i Suns in tutto questo abbiano aumentato il loro monte salariale poi appunto potranno tagliare qualcuno a zero perché non garantito ma intanto l'hanno aumentato hanno aumentato di un milione spicci in totale che vuol dire tipo 5 milioni di tassa tanto sono soldi di per chi ce ne frega e credo di avervi detto tutto quello che eh, andava detto in un quarto d'ora scarso e eh, a caldissimo anche se ormai sono passate tre ore giusto per mettere la bandierina e dire wow, ne abbiamo parlato e poi ci risentiamo a Boldo Live. Ovviamente questa cosa poi commentatela, verrà pubblicata eh, su Spotify, quindi la potete ascoltare, scrivete su Twitter, sul gruppo Telegram, dove vi pare, per insulti e varie cose, ma insomma per farla velocissimissimissima così, 
che ho di aver detto tutto, non ho citato tutto Manica Maramma perché gli avevamo già dedicato una delle ultime puntate della stagione di Boldolai e dagli ulteriori spazio, dato che è totalmente irrilevante, mi sembra decisamente troppo. Basta, credo di aver finito e a presto, spero, forse.